2: På det ene pressemøde efter det andet står den russiske udenrigsminister og trykker hænder med afrikanske ledere. For samtidig med at Rusland kæmper en angrebskrig i Ukraine, forsøger Rusland at øge indflydelse i en lang række lande i Afrika med løfter om venskab, om alliancer og om militær støtte. Og i et land som Mali, hvor vestlige styrker er blevet smidt på porten, er det nu legesoldater fra den russiske Wagner-gruppe, der kæmper. Derfor spørger jeg i dag, hvad kan Rusland tilbyde Afrika, som vi ikke kan. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver der et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og med mig i dag har jeg Karen Filipa Larsen, PUD-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier med særlig fokus på Wagnergruppen og Ruslands brug af militær virksomhed og Oskar Rudstein undersøgende afrika på Danwatch. Velkommen til Verden, Kaller, begge to.
0: Mange tak. Tak
2: for det. Den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, han har været på rejse til det afrikanske kontinent hele tre gange det seneste halve år. Altså samtidig med, at Rusland er i krig med Ukraine. Karen... Hvorfor bruger Ruslands udenrigsminister tid på at tage til Afrika så mange gange netop nu?
0: Det tror jeg, han gør, fordi at, øh, de ser de afrikanske lande som øh, vigtige partnerlande, og fordi at de, har her, de har jo haft den her målsætning om øh, at få øh, større partnerskaber. Afrika, det har vi set siden de havde sådan et russia afrika Summit for nogle år tilbage, øh, hvor de startede med, ligesom ud med at, at, at lave en del øh, samarbejder med de forskellige afrikanske lande. Hvad er det for et budskab,
2: som Lavrov og Rusland kommer med på de her besøg?
0: Det handler meget om, at de prøver at konstituere sig selv eller skabe sig selv som et alternativ til Vesten. Og det det gælder jo ikke kun på det afrikanske kontinent, det gælder i i hele verden. Der prøver de at at skabe sig selv som et alternativ til den her vestlige imperialisme, som de mener, der har rådet i mange år.
2: Prøv lige at høre nogle af de overskrifter, som Ruslands mange nylige besøg hos afrikanske ledere har affødt, både i internationale artikler fra medier, tænketanker og danske. For eksempel Bloomberg, som skriver Russia's footprint grows in Africa as France leaves Burkina Faso. Den amerikanske udenrigspolitiske tænketank Atlantic Council skriver As Europe withdraws from Mali, Russia gets the upper hand. Her skriver information blandt andet om, at Rusland vil vinde kampen om Afrika, og mange lande melder sig klar til at samarbejde. Også den her udlægning af Afrika som en kamplads for stormagter som Vesten og Rusland. Den falder dig for brystet, men er du enig i, at vi lige nu, altså imens at russerne før krig i Ukraine, der oplever vi, at europæiske styrker bliver smidt på porten i en del afrikanske lande, mens Rusland er inde i varmen?
1: Uden tvivl. altså Der, er, øh, der kan ikke rigtig være to meninger om, at Ruslands Afrikapolitik er blevet væsentligt mere offensiv, aggressiv de seneste år, og, og det her... Øh, øh, russia afrika summit som Karen omtaler, var ligesom en, en helt central begivenhed, fordi det markerede ligesom en, en ny periode i, i russisk afrikapolitik, som er altså karakteriseret ved, øh, ved store råstofinvesteringer, øget våbensalg, øh, russisk desinformation, støtte til en, en række lande, og så, som jo altså sådan også personificeret ved Lavrovs øh, øh, hyppige tilstedeværelse på kontinentet. Så ingen tvivl, Rusland er begyndt at interessere sig for Afrika- på en måde de seneste år, som de ikke gjorde for 10, 15 eller 20 år siden.
2: Og hvad er det så, vi skal passe på med, når vi taler om Afrika som en kamplads for stormakter?
1: Yep. eller analyserne har det med at blive ret indimensionelle. For det første så mener jeg, at, at man bliver nødt til at holde sig for øje, hvilke lande det er, hvor Rusland vender frem. Vi får det ofte til at lyde som om, at de gør det på hele kontinentet, men det er ikke tilfældet, det er nogle meget specifikke. Og, og mener jeg også, relativt få lande, hvor de for alvor har et, et i hvert fald så solidt tag, at det sker på bekostningen af Vesten. Der er Sahel-regionen helt central, også den centralafrikanske republik.
2: Bare lige for at være med, hmm. Sahel-regionen er jo ret stor.
1: Ja, altså man, man plejer at sige, at Sahel er det sådan ørken... Bæltet øh, under, under Sahara strækker sig fra Senegal i vest, måske til Sudan i øst. Øhm, så det er det ene, jeg, jeg, ligesom, jeg mener bør tilføjes os, at, øh, at vi snakker altså, om nogle specifikke afrikanske lande, og ikke nødvendigvis kontinentet som sådan. Og for det andet, så... Prøv lige at
2: forklare hvorfor det er vigtigt.
1: Jamen fordi, at, at der Afrika består af 54 nationer, og, og, og jeg vil sige, at det er måske en håndfuld lande, hvor at vi virkelig for alvor kan snakke om russerne igen på bekostning af Vesten, gør sig gældende. Der er en lang række lande, som stadig i overvejende grad tilhører i, i geopolitisk forstand den, den vestlige koalition. Selvom at, at nogle af de lande også sagtens kan have, kan have forbindelser og måske også øvede forbindelser til, til Rusland.
2: Så det er for ikke at overdrive det her skifte, vi, vi ser i sikkerhedsarkitekturen i Afrika, men handler det også om, at vi skal forstå, hvad det er for nogle specifikke afrikanske lande, der så nu åbner dørene for Rusland, og hvordan de gør det?
1: Ja, altså det, det, det tænker jeg, fordi hvis vi vil forstå hvad der er på spil i de enkelte lande, så bliver vi nødt til ligesom at og skille tingene ad, og så, så koncentrere os om de lande, hvor der for alvor er noget at om, og så øh, også, også ligesom forstå de lande, hvor at, at udviklingen måske trækker i et modsatte retning, eller hvor der er lige så meget, der, der, der tyder på, at, at EU, eller USA, eller Kina, eller nogle af de andre aktører ligesom også har noget at skulle have sagt. Mm. Og den anden vigtige pointe, som også er lidt principielt, det er at, og det er lidt det, jeg, jeg kan finde problematisk ved mange af de her udlægninger eller analyser af Afrika som en, en geopolitisk kampplads, det er at at øh, vi simpelthen overser øh, nogle, nogle meget centrale aktører det her i det her nemlig de afrikanske lande selv og de afrikanske statsledere det bliver ofte en, øh, en gjort til en kamp mellem vesten og, med, og, og Rusland øh, som der ligesom som de her to geopolitiske magter kan udnytte de afrikanske lande efter for godt befindende. i virkeligheden er det jo sådan at der også er nogle specifikke afrikanske statsledere i de, i de specifikke lande, som, som, øh, som jo også har noget at skulle have sagt, som også er drevet af nogle særlige motiver, og som også har magt over udviklingen, og som kan spille Rusland og Vesten ud mod hinanden, og som, som ikke bare er passive brikker som øh, Moskva og Bruxelles og Washington og hvem der ellers mm-hmm. er, vi fokuserer på, kan, kan ligesom gøre med, hvad de vil.
2: Det er også lidt derfor, at vi i dag spørger, hvad kan Rusland tilbyde, altså de her afrikanske lande, som vi ikke kan, og Karen, du står og nikker til det, og øh,
0: siger. Hvad er det så helt konkret på de områder, du kigger på, at Rusland tilbyder? Jamen, øh, jeg har lige lavet et studie sammen med Katja og Jakobsen inde på Center for Militærstudier, og der har vi faktisk kigget på den her, øh, det, vi kalder sådan en stormagtsvakuumlogik, øh, som er meget godt repræsenteret i de overskrifter, du, øh, du viser her, eller du, du læser op her. Altså, som er sådan en, øh, vi har kigget på, hvordan reagerer vestlige aktører på Rusland i Afrika? Og det er nemlig rigtig meget spundet ind i sådan en stormagts vakuumlogik, altså netop som du siger, Frankrig forlader Afrika, og det skaber et vakuum, som Rusland så kan udfylde. Og en af de ting, som er rigtig problematiske ved den vakuumlogik, det er netop, at det skaber nogle blinde vinkler. Vi, vi, der er simpelthen nogle ting, som vi i Vesten ikke ser, det når vi talesætter det her gennem en vakuumlogik. Og det er blandt andet, som, som Oscar også er inde på her, altså afrikanske landes afrikanske staters egen äh, agens, Altså, at, at, de er, øh, øh, altså det, at de simpelthen er en vigtig brik i det her, som jo også øh, eller en vigtig spiller selvfølgelig, som jo også vælger øh, partnerlande og fravælger faktisk Vesten. Så der, i mange tilfælde så, så, så ser vi faktisk ikke, hvordan Vesten også aktivt bliver fravalgt. Øh, det er ikke kun Vesten der går ind og bestemmer eller kan styre, øh, hvem, er, øh, hvem er partnerlandet til de her afrikanske lande, og det er ikke kun et spil mellem Rusland og, 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 og virkelen, Vesten. Og i virkeligheden, en
2: pointe, I begge to kommer med, som, som man jo også altså, kan genkende fra resten af verden, når vi har talt om, om det her med at dele os op i, hvem er for og hvem er imod Rusland med den krig, der foregår i Ukraine, har vi jo også andre lande, Indien, lande i Sydamerika, øh, andre steder i verden, som ikke klart har taget stilling for og imod, så Oscar, det vil vel også din pointe her, at øh, at man også godt kan spille på flere heste?
1: Fuldstændig. Det er nemlig en helt central pointe, og den gør altså også gældende i lande som Mali eller den centrale afrikanske publik, som vi ellers er normalt, ligesom, og, og i også de overskrifter, du refererer til, ligesom bliver tilskrevet den her udvikling. Det er nogle af de lande, hvor vi siger, okay, her der har Rusland virkelig rykket ind på bekostning af Vesten. Ja, det har de, men det betyder jo ikke, at der ikke er... Øh, stadig solide økonomiske, diplomatiske, politiske, sociale forbindelser til øh, i de to landes vedkommende, er det, er det især Frankrig. Altså, det der med entydigt at tilskrive et land, en geopolitisk blok, ser jeg for at være ekstremt problematisk. Vi kan sagtens anerkende Ruslands fremfær i et enkelt land eller i en region øh, på kontinentet. Øh, samtidig med, vi, vi, øh, vi har øje for alle de udviklinger i intern i landet, der rent faktisk trækker i et modsatte retning, fordi det er sådan, tror jeg, bare sådan helt grundlæggende politik fungerer. Det er, det er modsatrettede bevægelser, øh, og ikke, øh, hvad skal man sige, ikke sådan helt entydige udviklinger. Og det, det er altså virkelig noget, som man sjældent hører i, i analyserne og udlægningerne, er lige præcis det her, hvor at man øh, igen i de overskrifter, du refererer til, ligesom opererer med den her øh, trudeling. Enten så er det vestligt, eller så er det russisk. Det, det er ikke sådan, virkeligheden er. Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4.
2: For når vi taler om russisk indflydelse i de her specifikke afrikanske lande, så kan vi ikke komme udenom gruppen altså den her private her, som består af legesoldater. Og hvis ledere har tætte bånd til præsident Putin... Karen Philippa Larsen, altså PUD-studerende ved Dansk Institut for International Studier. Mange af os har hørt om Vagnergruppen mm. og deres lejesoldater, som kæmper de her meget blodige kampe i Ukraine
0: lige nu. Mm. Men hvad er det, de bliver brugt til i afrikanske lande, som for
2: eksempel Mali? Mm.
0: Altså, øhm, hvis jeg lige kan starte med at sige, bare knytte på ordene til, hvordan bliver de egentlig øh, deploreret? Hvordan, hvordan ser vi egentlig Vagnergruppen øh, engagere sig i de her lande? Så tror jeg, det er vigtigt at huske på, at øh, vi ser selvfølgelig den militære støtte, som er det, det er meget tydelige vi ser, altså vi ser dem kæmpe side om side med, med de nationale styrker, både i Mali og i den Centralafrikanske republik. De, de træner også de her landes militær, men, men ret ofte så vil de også deployere med for eksempel informationskapaciteter, altså kapaciteter til at lave informationskampagner, mis- og disinformationskampagner i de her lande. Ret ofte vil de også deployere med en eller anden form for politisk rådgivning til de her landes eller det har vi i hvert fald set i den afrikanske republik, hvor de øh, i høj grad også øh, agerer sådan, politiske rådgivere. Og, øh, og den sidste ting, som, øh, som kan være vigtig faktisk at holde sig for øje, også øh, nu her, når vi, når vi taler sådan, på et lidt mere stormagtsperspektiv, det er den ressourceudvinding, der så ret også, ofte også sker, når de kommer med. Fordi de, øh, i rigtig mange tilfælde, så vil de blive betalt i øh, naturressourceudvinding i, øh, i landene. Og de, vi har også set, at de har sat, der er sat øh, nogle mine driftsvirksomheder op i Mali og, og i den centralafrikanske republik for eksempel, bare for at trække på et eksempel, hvor vagnergruppen er meget etableret, der, der udvinder de både øh, diamanter, men altså de øh, de er også, har også øhm, slået sig på øh, sådan noget træproduktion. Øh, de øh, 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 hvad hedder det, udvinder også sukker, og de er begyndt at beskatte øh, kaffe, for eksempel. Altså bare for at sige, at øh, de faktisk også får noget økonomi ud af at være de her, øh, i de her lande.
2: Så der er simpelthen der er forretning involveret for Varnersgruppen siden også. Karen, den russiske udenrigsminister Lavrov i sidste uge for eksempel var i Mali, og han står på det her pressemøde. Siger han så... Øh, ja, men Rusland kan blandt andet tilbyde
0: øh, legesoldater, der kan hjælpe med at bekæmpe islamister i jeres land. Siger han det åbent? Nej, der er jo ikke rigtig øh, tradition for kan man vist sige Rusland at tale åbent om øh, om Wagner-gruppen, øh, og slet ikke om øh, om Wagner-gruppen, som en del af øh, et russisk øh, kontingent eller sådan en, en, en russisk tilstedeværelse, officiel tilstedeværelse. Så nej. Altså, øh, der vil, der vil han mere tale om øh, militær støtte. bredt forstået, og og også trænere, og de, hvad hedder det, Rusland- både donerer og sælger også militært materiel til, til Mali, og der kommer jo selvfølgelig også nogle instruktører med der for at lære den her i Mali at bruge det her materiel. Så det er mere sådan på den måde. Det er jo sådan lidt en skyggedel af, af den russiske stat, kan man vist godt sige. Noget, som, som de ikke anerkender som en del af, af det officielle Rusland.
2: Godt. Vi har også talt med Signe Marie Kold Ravnkilde, som er seniorforsker ved DIS. I november, der var sine på feltarbejde i netop Mali, og selvom Malis regering altså ikke er åbent siger, at de samarbejder med vagnergruppen, så er det tydeligt, fortæller hun, at de er til stede i landet. Der er flere aspekter af deres til altså, Der er både det militære, så er der det mere, øh, hvad skal man sige, den informationsdelen af det. Så er der de her mine øh, udvindingskontrakter, og så er der den, den militære træning. De er til stede i terrænet øh, lokale omtaler de her folk i militær tøj, som taler et andet sprog end fransk. Øh. Og der har også været nogle kontrakter for nylig, der er blevet lægget, som tyder på, øh, at der er forhandlinger med det, der hedder Vagnergruppen. Øh, du talte jo med det, det du siger, pro-russiske patrioter. Ikke? Øhm, mm. Hvordan talte de om Vagnergruppen? De ser ikke Vagnergruppen som mere kontroversielle end alle de andre forskellige udenlandske missioner, som er i Mali. Altså, de ser det som et øh, nødvendigt redskab i krigen mod terror. Oskar en undersøgende Afrika-rapporter på, på Danwatch. Det formål, blandt andet franske og danske soldater havde i Mali, var altså terrorbekæmpelse. Og det står Wagnergruppen så for i dag. Hvor godt er det lykkedes for Wagnergruppen at bekæmpe terrorisme i Mali?
1: Æh, det er det slet ikke lykkedes med. Altså, volden i Mali er fortsat stigende, og der er, ja er, øh, er beretning om, hvordan vagner soldaterne i samarbejde med den maliske regeringsherre har været skyld i, øh, altså i deciderede massakre på, på civilbefolkningen, øh, uden vel at mærke, at, at det har fået øh, terrortruslen til at, til at dale, som Malie er. Øh, sådan, hvis vi bare ser på, øh, på voldstallene øh, stadig et af verdens, øh, man sige, farligste steder. Øh, så, så hvis du bare kigger sådan isoleret set, at Tæretøslen blev mindre efter Vesten træk sig ud og, 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 og Wagner trådte ind, så er der ikke noget, der tyder på det. Nej.
2: Hvad betyder det for befolkningens opbakning? Så nu vil vi tale om de afrikanske ledere, hvad de mm. kan bruge øh, Rusland til, hvad de kan bruge f.eks. Vagners lejesoldater til eller så mm. osv. Hvad siger befolkningen? Er der klangbogen for den her russiske fortælling?
1: Det er netop en en vigtig distinktion, vi vi er ved her, tror jeg, fordi der er nemlig forskel på virkeligheden og så på fortællingen. Og og, og så længe tror jeg, at russerne har kontrol over fortællingen, så tror jeg faktisk ikke, de bekymrer sig om, om, hvordan virkeligheden er på jorden. Og og der er helt klart min min fornemmelse, at at, den fortælling, som russerne kom til Mali med, stadig er virkningsfuld i store dele af befolkningen. Og det er altså en fortælling om, om et partnerskab med Rusland, om ligesom en, en russocentrisk verden som et, et, et nyt alternativ til, til det, der for Mali har været status quo i mange år. Det er altså et afhængighedsforhold til, til, til Vesten, men i, i mere i konkret forstand Frankrig. Øhm, og det er for mig at se ud over de her, nogle af de her konkrete ting, som Karen også er inde på, altså råstofinvesteringerne og våben og, og, øhm, og hvad man ellers kan, kan fremdrage af konkrete eksempler på, på russisk samarbejde, så er det altså den her fortælling, som Rusland tilbyder øh, både befolkningerne, men også visse afrikanske statsledere, som er deres helt store trump, fordi det er russerne er dygtige til at identificere de lande, hvor der er på en eller anden måde en en bred folkelig frustration, de kan instrumentalisere til deres egen fordel. Og det er der især i i Sahel-landene, også i den Centralafrikanske Republik. Det er lande, der i årvis har været både økonomisk og militært afhængige af Frankrig, og som nu kigger tilbage på på over et halvt århundrede efter den den formelle afkolonisering, og ikke kan få øje på nogen former for forbedringer. Det skyldes på mange måder også nationale statsledere, men der er også meget skyld, der bliver givet til til den tidligere kolonimagt Frankrig. At russerne ikke har trædet ind der og og tilbydet sig selv, både over for befolkningen, men også statslederne, som et alternativt er bare et ekstremt stærkt greb. Indholdet af det alternativ betyder i mange tilfælde så lidt mindre, i hvert fald på den korte bane, fordi der er altså bare en appetit efter et alternativ til det bestående og til afhængigheden af Frankrig.
2: Og det forklarer så også, at vi for eksempel altså her, da vi for nylig fik at vide fra Burkina at nu skulle de franske soldater også til at rejse hjem. Derfra de bliver også smidt på porten. Der, jamen, så var der simpelthen øh, folk på gaden med russiske flag, der mm. jublede. Så den er stærk, den her fortælling. Og hvis Wagner-gruppen, som du siger, ikke lykkes med deres opgaver i Mali, en ting er, at fortællingen så stadigvæk mm. er der, men, men hvorfor vil Malis ledere så alligevel hellere have dem, end for eksempel danske og franske styrker til at udføre den her ter- Bekæmpelse.
1: Men man må jo også formode, at fortællingen bliver mindre, mindre virkningsfuld som årene går, hvis russerne ikke lever op til det, de lover netop øh, fred, sikkerhed, stabilitet. Øh, så så det, er, det tror jeg også, at det som det hører man også fra vestlige diplomater og jagttagere, altså at, øh, at den øh, øh, appetit, der lige nu kan være både politisk og folkeligt efter, efter russisk samarbejde om nogle år, vil, vil slå om i, i den samme frustration, der, der lige nu er rettet mod Vesten og Frankrig, når, når det går op for både politikere og befolkning, at russerne ikke kan levere hverken den økonomiske velstand eller den sådan, sikkerhedsgaranti, som, som de lover.
2: Hmm. Så kan Oskar fortælle her om en, en, en meget... Altså en stor grobund for mm. det, russerne kommer med. Den fortælling i hvert fald, de kommer med. Mm. Øh, hvor gode de så er til Så det er et andet spørgsmål. Mm. Og du har jo siddet og kigget både på den fortælling, men også på, på, på hvordan Vesten, hvordan vi reagerer på det. Mm. Hvad, hvad tænker du om det her med for eksempel med Mali som, som eksempel, ikke? hvor det faktisk ikke går så godt, men hvor der ser ud, som om, der er opbakning? Mm.
0: Jamen, jeg tror faktisk, det er enormt vigtigt at holde sig det, præcis det her for øje. Altså, hvad, hvad handler det om, de her, det her partnervalg? Og, øh, og der tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, som Oscar også er inde på her, at det handler om suverænitet, og det handler om egen bestemmelse. Øh, og, og jeg tror faktisk, altså hvis jeg skal vende tilbage øh, til den her stormarkslogik og de blinde vinkler, ikke? Og, og den her kritik, vi bliver ved med at øh, og, og, og pege ud af, øh, og nu skal det ikke lyde som om, at der ikke er grund til at rette kritik mod Rusland og Wagnergruppen. Det er der helt bestemt. Vi hørte også lige Oscar fortælle om. At, at volden er blevet markant større, siden de, de er kommet ind i Mali. Men når det så er sagt, så, så det, at vi ligesom kun uh, kritiserer ud af til, det forstærker faktisk billedet af, at Vesten tænker mere på at modgå Rusland og Wagnergruppen, end de tænker på deres partnere. Så den her stormagtsvakuumlogik den får ligesom på en måde den konsekvens, at den kommer til at forstærke nogle af de ting, som Rusland faktisk er enormt gode til at tage fat i. Netop at, altså for eksempel det, den her, det her narrativ omkring, at Vesten kun er i, i Afrika, som et stormagtsspil. For eksempel, ikke? og ikke faktisk bekymre sig rigtigt om, øh, om deres partner der. Og derfor så tror jeg heller ikke, at vi, øh, at vi fra Vestens side kan blive ved med bare at affeje Wagnergruppen og, og Rusland som, øh, som partnere og blive ved med, øh, og delegitimere de valg, der bliver taget øh, i de her afrikanske lande. Øh, vi er nødt til også at kigge øh, ind i forhold til, hvad er det i vores eget engagement, øh, som, øh, som der har været utilfredsstillende.
2: 4. Taler med Danmark.
0: Og skal vi talte helt i starten
2: om, hvad kendetegner de lande, som lige nu vælger at engagere sig med Rusland på forskellige måder? Er der nogle bestemte kendetegn ved de mange forskellige lande? så altså, det er jo rigtig mange mm. lande, som Lavrov han har været i her de sidste seks måneder.
1: Mm. Ja, det synes jeg helt klart, der er. Og det, det er tilbage til ligesom, den, den grundlæggende øh, fortælling, som russerne kommer med, og præsentationen af dem selv som et Altså en, en betingelsesløs samarbejdspartner. En antiimperial øh, partner. Det er det er Paradoxalt nok, øh, fordi at, at russernes øh, krig i Ukraine er jo på mange måder i sig selv et imperialt øh, projekt, men, men, men ikke desto mindre er det, er det meget af det, som øh, går igen på tværs af landene, altså en henvisning til al den øh, dårligdom, Vesten har påført Afrika i forbindelse med både den, skal sige, den formelle kolonisering og også neokolonialismen. Øhm, så øh, så både, øh, ja, både det her betingelsesløse samarbejde, vi kommer ikke og slår jer i hovedet med hverken menneskerettighed eller demokrati, og så også øh, tilbuddet om en gang for alle at hvad skal man sige, slippe båndet til de tidligere kolonimagter okay. øhm, og... Øh, og ligesom påtage sig sin egen suverænitet. Det, det, går, det går igen, så vidt jeg kan se, på tværs af alle lande, ud over de her mere konkrete råstofinvesteringer, våbensalg og hvad der ellers er.
2: Mm. Og Karen, så har du fortalt om, hvordan vi så i Vesten et eller andet sted har en forfejlet strategi i forhold til, hvordan vi. Vi reagerer på den russiske involvering og engagement i i kontinentet. Men hvad, hvis vi kigger på de direkte konsekvenser? Altså, vi startede med at tale om, at, at det kan
0: forskyde sikkerhedsarkitekturen. Hvad er konsekvenserne af den øgede russiske indflydelse? Jamen, man kan sige, altså de direkte konsekvenser, som vi ser nu, det er jo netop, at vi ikke kan være til stede i nogle af de lande, som vi faktisk gerne vil være til stede i. Øh, og det er, jo, det er jo faktisk der hvor øh, ja altså det, det, det tror jeg at det man det er, der er vigtigt at holde sig for øje øh, i forhold til det her at det her det, det er faktisk nogle, øh, nogle afrikanske lande som øh, som vi egentlig har ønsket at danne partnerskaber med øh, og nu øh, nu i hvert fald lige som situationen ser ud nu så så er der så er det jo den konsekvenser det, det kan vi faktisk ikke på den måde vi gerne ville det. Oskar, hvad vil du sige til det her med, med konsekvenserne?
1: Øhm, ja, men altså i, I mange lande har det jo nogle meget forfærdelige Konsekvenser for nogle, nogle helt bestemte mennesker Altså som sagt, der, er, der hvor vagnergruppen er militært til stede, så kan vi se At der er store civile omkostninger Så, så, så det er det ene øh, Helt mm. konkret, og det andet på sådan det lidt mere geopolitisk plan, det er jo at Ja, at, at det vestlige diplomati øh, bliver, bliver svækket Og at øh, At øh, vi skal øh, Bruge ressourcer på og øh, på ja og genfinde en, en fortælling øh, en holdbar fortælling om, øh, om, om vesten i Afrika, fordi den, øh, den, øh, den er der ikke visse steder på kontinentet i hvert fald er der ikke øh, den, den vækker ikke meget gen. Du lytter til Radio 4.
2: Den russiske udenrigsminister har altså været på besøg i et hav af afrikanske lande det seneste år, og Rusland har øget sit fokus på samarbejde med afrikanske lande. Blandt andet så er den russiske private lege her Vagnergruppen til stede i lande som Mali og har overtaget fra vestlige styrker, der tidligere bekæmpede terrorisme der. Og derfor spørger jeg i Verden kalder perspektiv i dag. Hvad kan Rusland tilbyde Afrika, som vi ikke kan?
0: Karen, hvis du skal give et opsummerende svar for det her spørgsmål, hvad vil du så sige? Så vil jeg sige, at de kan tilbyde partnerskaber, som i hvert fald bringer den fortælling med, at de er baseret på de afrikanske landes suverænitet og egenbestemmelse. Og det, det handler selvfølgelig også om, at de har mindre kolonial historik med de her afrikanske partnerlande, end de vestlige lande har. Så der er i hvert fald en, de kan tilbyde en markant anderledes fortælling. Det har de i hvert fald formået at, at gøre indtil videre. Og Oskar, hvis du så tager brillerne på for
2: de afrikanske mm. lande, der har modtaget Lavrov, hvad er det så, du ser, at, de, de ligesom ser, at Rusland kan tilbyde, som, som vi ikke kan?
1: For mig er det vigtigste, at Rusland kan tilbyde en ny vej og ikke så meget indholdet af, hvad denne nye vej, som måtte øhm, ja, indholde. Øh, alene det, at kunne øh, tilbyde de afrikanske statsledere en fortælling, der, øh, der bryder med, øh, med årtier status quo, det er enormt effektfuldt.
2: Tusind tak for den analyse. Oscar Rothstein, altså undersøgende afrika på Danwatch, og også øh, tak til dig, Karen Filippa Larsen, Ph.D. studerende ved DIS med fokus på Wagnergruppen.
1: Selv tak. Selv tak.
2: Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden kalder med mig, Stine Kromand Dragsted. Vi sender fremover live mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verden kalder og dernæst får du 30 minutter's Verden kalder perspektiv hvor vi altså sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Husk, at du kan følge Verden kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder podcasten Den kan du finde blandt andet på Radio 4's app eller der, hvor du lytter til dine podcasts.